1: Wen bitteschön interessiert die Bundesnotbremse, die jetzt auch durch den Bundesrat gewinkt wurde, wenn wir eine EZB haben, die wieder mal das Kunststück fertigbringt und die Anleger beruhigt. Ja, wir sehen die Inflation, aber das ist überschaubar, sagt EZB-Chefin Christine Lagarde sinngemäß. Am üppigen geldpolitischen Kurs der EZB ändert sich genau Nichts. Der Markt schluckt das bereitwillig und der DAX legt auf breiter Front zu. Der Gegenwind aus den USA in Form einer leichteren Eröffnung der Wall Street fällt nicht ins Gewicht. Allerdings gibt es nicht wenige Experten, die beim DAX nicht mehr allzu viel Luft nach oben sehen, da schon viel von der Nach-Corona-Erholung eingepreist sein dürfte. Sie hören im Marktbericht Auszüge aus unseren Interviews mit Felix Gode von Alphastar mit Perlen des deutschen Mittelstandes, David Jusser von IG mit der DAX-Analyse, Peter Heideneck, der Finanzverstand von Polytech zu den Jahreszahlen, Herbert Schmal, der Contrarian, sorgt sich um Inflation und sieht dunkle Wolken am Aktienhimmel, rosarote Wolken dagegen sieht Daniel Reinhardt von SAP, Andreas Hürkamp von der Commerzbank ist überrascht, wie gut die DAX-30-Unternehmen die Krise meistern und wir haben Thomas Timmermann von Tim Invest. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
2: Hallo liebe Zuhörer, mein Name ist David Youssoff, ich bin Analyst bei dailyfx und dem Online-Broker IG. Von uns erhalten Sie tagesaktuelle News zu den wichtigsten Märkten, darunter natürlich auch dem DAX. Und genau, mit dem DAX wollen wir anfangen.
3: Im DAX ist ja eine Nervosität erkennbar gewesen in dieser Woche, denn es gab plötzlich zwei Tage hintereinander mit fallenden Kursen. Oh Gott, oh Gott, haben wir ja schon ewig nicht mehr gesehen. Sage ich jetzt natürlich alles mit so ein bisschen Augenzwinkern, weil was sind schon mal zwei Tage Minus? Aber man kennt's nicht mehr. Wir kannten nur noch neue Rekorde, grüne Kurse. Heute haben wir auch wieder grüne Kurse. Ist aber, glaube ich, mal ganz interessant, sich mal die Lage anzuschauen. Wo stehen wir denn und wie ist die Lage aus deiner Sicht?
2: Ich glaube, um deine Aussage ein bisschen zu komplementieren, ist ja, je länger wir grüne Vorzeichen sehen auf tagesaktueller Basis, umso mehr konzentrieren wir uns vielleicht auch auf die wirklich kurzfristigen Bewegungen. Und wenn es dann tatsächlich mal auf Tagesbasis oder auf Zweitagesbasis runtergeht, dann fühlt sich das natürlich dann dementsprechend auch etwas panisch an. Wenn wir jetzt den Chart auf Tagesbasis uns nur anschauen im DAX zum Beispiel, und auch die vergangenen Korrekturen, dann ist halt so ein Zweitagesverlust eigentlich nicht ungewöhnlich. Jetzt in diesem Fall ist es halt trotzdem etwas interessant, denn wir haben eigentlich nicht so viele Impulse gehabt, die jetzt die negative News zum Beispiel betreffen würden. Ja, wir haben sich zuspitzen in den Ukraine-Konflikt, aber es ist noch nicht so wirklich klar, ob der jetzt hier eine große Rolle spielt. Wir haben aber trotzdem auf der anderen Seite positive Ergebnisse in den USA, was die Earnings angeht. Wir haben teilweise auch positive Berichtsergebnisse hierzulande. Siehe Daimler zum Beispiel und so weiter. Das heißt, so viele negative News gab es gar nicht. Aber wahrscheinlich ist das so ein kleiner Vorgeschmack darauf gewesen, wie denn so Gewinnmitnahmen ablaufen könnten, wenn es tatsächlich nach solchen starken Anstiegen dazu kommen würde. Wir haben in der letzten Woche zum Beispiel einen kleinen Verfallstag gehabt. Wir haben den überaus saisonal betrachtet starken Monat April, der jetzt so langsam dem Ende sich neigt. Wenn wir aber nicht nur den April uns anschauen, sondern das gesamte erste Quartal, ein super starkes erstes Quartal. Wir bewegen uns langsam in den Mai hinein. Nochmal kurz zurück zum kleinen Verfallstag. Wenn insbesondere in den Verfallstag hinein die Kurse nochmal richtig stark ausfallen, in, sogar auf neue Allzeithochs fallen, dann ist es nicht ungewöhnlich, dass sie in der nächsten Woche stark korrigieren. Also Das hat vielleicht auch nochmal zusätzlich zu den stärkeren Gewinnmitnahmen beigetragen. Und wie gesagt, Viele negative News sehe ich im Moment nicht unbedingt, die dazu beigetragen haben. Abgesehen mal vielleicht von dem Ukraine-Konflikt, einige politische Unsicherheiten hierzulande, was die Kanzlerkandidatur angeht oder solche Dinge zum Beispiel. Aber ich würde das alles nicht überbewerten, sondern trotzdem bis jetzt das Ganze noch als vielleicht als einen Vorgeschmack darauf zu sehen, was im Sommer kommen könnte. Wie gesagt, erstes Quartal super stark, neue Allzeithochs und jetzt rücken wir so langsam in den Mai. Da muss einiges abgebaut werden. Womöglich hat das jetzt angefangen, eine gewisse Korrektur, die sich ein bisschen stärker zeigt. Aber im Moment ist es halt nur eine Korrektur noch.
1: Und hier die Schlusskurse vom Donnerstag. Der DAX schließt bei 15.320 Punkten. Am Ende des Tages ein deutliches Plus von 0,8%. 1% im Plus der MDAX, 32.872 Punkte der Schlusskurs hier. Und ebenfalls 1% im Plus der MDAX. Der ATX in Österreich. Schlusskurs 3.184 Punkte. Die deutsche Börse hat im ersten Quartal weniger verdient als vor einem Jahr. Das allerdings war das Quartal mit dem Corona-Crash und daher ungewöhnlich stark. Der Nahrungsmittelkonzern Nestle wächst weiter, wenn auch überschaubar. Stark dagegen SAP. Da kamen am Donnerstag die endgültigen Zahlen, nachdem vor einer Woche die vorläufigen Zahlen schon überzeugt hatten. Das Geld, lernen wir, liegt nicht auf
3: der Straße, sondern in der Cloud. Daniel
4: Reinhardt,
3: Finanzen bei SAP. Ihre Eckdaten zu Q1 sind ja schon vor kurzem erschienen. Die sind für den Markt erfreulich gewesen und die erfreulichste Nachricht daran waren nicht nur die Zahlen, sondern die daraus resultierende Prognoseanhebung, also das untere Ende der Zielspanne für Cloud- und Softwareerlöse wurde nach oben gestuft. Es läuft offenbar besser, als Sie es erwartet haben. Jetzt muss man aber doch ein bisschen relativieren. Sie haben ja nicht die Prognose angehoben, wie man das jetzt so oft gelesen hat, sondern das untere Ende der Zielspanne angehoben und das nicht fürs Gesamtgeschäft, sondern für das Cloud-Geschäft. Das wiederum ist ja ganz wichtig für Sie. Helfen Sie uns mal bitte zum Einordnen. Wie wichtig ist diese Meldung denn und wie gut läuft es bei Ihnen tatsächlich?
4: Ja, das Q1 ist bei uns hervorragend gelassen. das kann man anders sagen. Wir hatten einen tollen Start ins neue Jahr 2021 und haben beispielsweise gesehen also den höchsten Q1 Cloud- und software Auftragseingang den wir je hatten. Das ist schon was Besonderes und das liegt sehr stark auch daran, dass wir im Januar, Ende Januar, ein neues Angebot vorgestellt haben, den Markt, mit dem wir unsere Kunden von ihren bisherigen Legacy, wie wir sagen, Installationen in die Cloud umziehen können. Das Angebot nennt sich Rise with SAP und hilft Unternehmen, sich digital zu transformieren, also sich auch die Technologien, schnell umzustellen, die erforderlich sind, um neue Geschäftsmodelle beispielsweise, die jetzt sehr, sehr stark nachgefragt werden, nicht zuletzt aufgrund auch aufgrund der Pandemiesituation, das dann auch tatsächlich in die Realität umzusetzen.
3: Nicht zuletzt aufgrund der Pandemiesituation, sagen Sie, ich habe mich gefragt, ob nicht eventuell Corona, sozusagen eine Folge von Corona oder eine Spätfolge von Corona genau das sein könnte. Also es wurde ja schon viel gesprochen über Digitalisierung, dass Firmen, die vorantreiben wollen, aber Corona hat ja all denen, die noch nicht entschlossen genug digitalisiert haben, sondern nur darüber geredet haben, gezeigt, was das bedeutet. Also der Need zur Digitalisierung, der ist jetzt auch beim letzten angekommen, füllt auch ihre Bücher. Sie haben mir ja gerade gesagt, bester Q1-Cloud-Eingang- aller Zeiten. Sehen Sie Beschleunigungen und Bemühungen? Also spüren Sie das, was man gängigerweise immer Digitalisierungsschub nennt? Und ist das vielleicht auch ein Corona-Effekt?
4: Ja, Corona hat darauf definitiv einen Einfluss. Und zwar schlicht und einfach deshalb, weil ganz viele Unternehmen verstanden haben in der Zeit der Pandemie, dass sie ohne ein digitales Geschäft, wenn man auch das physikalische Geschäft ja, eben nicht mehr so stark zurückgreifen kann oder vielleicht sogar gar nicht mehr, dann verstehen ganz viele Unternehmen, dass ohne ein digitales Geschäft, und das findet notwendigerweise immer in der couch statt, doch arge Probleme kriegen. Deshalb ist in vielen Unternehmen auch die Einsicht gewachsen, dass eine schnelle Umstellung jetzt doch sehr vorteilhaft ist, nicht nur im Wettbewerb, nur im Wettbewerb zu bestehen, sondern einfach an vielen Stellen auch um zu
5: überleben. Mein Name ist Peter Heideneck. Finanzvorstand der Polytech Holding AG.
1: Herr Heidneck, die Autoindustrie und ganz besonders die Zulieferindustrie, die haben es ja nicht leicht, nicht nur heute, sondern das ist ja schon eine ganze Zeit, Brexit, dann den Dieselskandal, Wandel zur E-Mobilität und dann auch noch Corona. In ihrer Haut möchte ich nicht stecken, da braucht man eine ziemlich große Portion an Nehmerqualitäten. Wie geht's es Ihnen?
5: Ja, das, das ist so. Und behaupte mal von mir selbst, dass ich, aber nicht nur ich, sondern auch die insbesondere die Kollegen diese Nehmerqualität haben. Ich glaube, sonst wären wir allesamt nicht in dieser Industrie ist so, dass wir uns auf diese Herausforderungen, die in rascher Folge, wie sie nannten, auf uns zugekommen sind, halt auch in extrem schneller Zeit einstellen müssen. Wir haben das getan, indem wir sehr früh und auch sehr nachhaltig unsere Gruppe restrukturiert haben. Wir haben in den letzten rund anderthalb Jahren sechs Produktionswerke geschlossen bzw. stillgelegt von knapp 30, die wir ehedem hatten. Wir haben dadurch natürlich auch unsere Personalkosten deutlich reduziert, aber insbesondere auch die Strukturkosten nachhaltig aus unserem Investment-Case, aus unserem Geschäftsbetrieb herausgenommen und sind daher wieder gut aufgestellt für eine veränderte Situation in der automotive die ja insbesondere auch durch die Transformation des Antriebsstrangs und anderer Transformationspunkte gekennzeichnet ist. So sind wir wieder gut aufgestellt. Auch in diesem Jahr, direkt nach den Weihnachtsferien, warteten neue Herausforderungen auf uns, die da heißen Materialpreissteigerungen und auch insbesondere die Verknappung von Einkaufsrohstoffkategorien, insbesondere Halbleiter, aber auch andere Rohstoffe, die jetzt sich verknappen. Und das ist dann sozusagen neben Covid, das ja fortbesteht als Herausforderung, die neue große Herausforderung für das Geschäftsjahr 2021.
6: Small Herbert. Tätig in der Tiroler Sparkasse, aber als Fund Advisor für Fonds, der erste Asset Management. Und nebenbei mache ich ein paar Beratungen natürlich auch als Werbepierko-Betreuer und bin eigentlich fast in allen Assetklassen da tätig.
1: Sie sind in allen asset tätig. Bei unserem letzten Gespräch waren Sie sehr angetan von den Aktien. Jetzt habe ich Leuten hören, der Herr Schmal, der Contrarian, der wird auf einmal skeptisch, was die Aktien angeht. Warum denn das?
6: Ja, da gibt es sehr viele Gründe. Ich meine, es war relativ leicht heute vor, 13 Monaten positiv zu Aktien zu sein, weil alle damaligen Indikatoren auf Einstieg getrimmt waren. Das war der Volatilitätsindex, der massiv über 30 damals in der Spitze sogar auf 90 war. Und das hat sich inzwischen alles gedreht. Damals hat keiner gewusst, wie es weitergeht. Es hat Panik geherrscht. Heute ist genau eigentlich das Gegenteil der Fall. Ich erwähne da nur den Volatilitätsindex noch einmal. Der ist erstmals seit Ausbruch der Corona-Krise vor ein paar Wochen unter die 20 gefallen, steht momentan zwischen 15 und 18. Und das sind auf jeden Fall keine attraktiven Kaufgelegenheiten mehr, wenn man die Börsenhistorie zu Rate zieht. Das ist das erste Warnsignal. Es gibt natürlich noch einige andere Warnsignale. Ich denke zum Beispiel dem massiven Anstieg der. Aktienteilnehmer, die von Leuten der Bevölkerung die Aktien haben. Wir sind heute in Deutschland zum Beispiel so wie damals am Neuen Markt. Es sind also mehr als 15% Aktionäre wieder da und das ist für Aktien wieder ein hoher Anteil. Die Leute sind in die Aktien gezwungen worden, nicht weil Aktien so gut sind, sondern weil die Alternativen ihnen von den Notenbanken genommen werden. Normal sollte man ja in Aktien investieren, weil man überzeugt ist vom Business, von der Gewinnentwicklung und so weiter und so fort, die momentan zwar gut ist, aber es kommen auch einige dunkle Wolken auf und ich könnte da einige erwähnen, eine ist sicher für mich eben die derzeitige Börsenstimmung.
7: Andreas Hürkamp, Aktienstratege der Commerzbank.
1: Ja, Herr Hürkamp, es ist dies der Tag der Leitzinsentscheidung der EZB. Es ist der Tag, an dem Daimler aus Mangel an Chips tausende Mitarbeiter ein Kürzerbrett schickt. Und es ist der Tag, an dem Berlin die bundesweite Corona-Notbremse beschließt. Der DAX hingegen beschließt, die Bremse zu lösen, legt ein paar Punkte zu. Fühlen Sie sich wohl mit Ihrer Prognose im DAX 15.400?
7: Ja, die... Diese 15.400, die hatte ich ja damals genannt als Jahreshoch, aber ich hatte ja gesagt, das wird ungefähr das Niveau sein Mitte des Jahres. Jetzt sind wir schon drei Monate früher auf diesem Niveau angekommen, deswegen tendenziell könnte ich mir vorstellen, ja, ich bleibe bei meiner Meinung, bis zum Spätsommer werden wir relativ gute Aktienmärkte haben, ich könnte mir deswegen auch sogar vorstellen, dass wir mal so zwischenzeitlich die 16.000 der Marke sehen werden, aber mein Jahresendziel, das, da bleibe ich im relativ vorsichtigen Lager, da bin ich immer noch so bei 14.200 Indexpunkte, weil ich halt fürs zweite Halbjahr doch relativ viele Risikofaktoren sehe, die die Stimmung an den Aktienmärkten dann belasten
1: könnten. Ich frage nochmal nach, ob ich richtig verstanden habe
7: 14.200? Genau, zum Jahresende sind wir dann so bei 14.200 Indexpunkte, das hört sich natürlich auf dem aktuellen Niveau schon nach einem relativ starken Rücksätze an. Aber damals, als wir die Prognose gemacht haben, da war der DAX ja auch bei 12.500. Also wir waren schon sehr, sehr optimistisch. Es waren ja 3.000 Punkte Potenzial, weil wir einfach gesehen haben, dass jetzt mit dieser starken Erholung der Frühindikatoren die Aktienmärkte richtig gute Zeiten vor sich haben. Aber so fürs zweite Halbjahr haben wir ja immer gesagt, wir müssen halt auch mittelfristig die Quittung dafür zahlen, dass die Konjunkturindikatoren sich so massiv erholen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich Inflationsdiskussionen bekommen, die Notenbanken werden vielleicht ein bisschen nervöser werden. Da gibt es ja auch so Diskussionen, dass wir bald höhere Steuern bekommen, insbesondere in den USA. Dann gibt es ja so Spannungen zwischen Russland und Europa oder auch China und USA. Das sind alles so Faktoren, weswegen ich der Meinung bin, bis zum Sommer sollten Investoren im Markt engagiert bleiben. Aber so mit der Q2-Gewinnsaison, so Mitte Juli, sollte man wirklich anfangen. Die schönen Kursgewinne, die man so hat, die Buchgewinne, die man im Buch stehen hat, dass man dann doch teilweise anfängt, diese zu realisieren.
8: Mein Name ist Felix Gode, ich bin fonds des Alphastar-Aktienfonds und des Alphastar-Dividendenfonds.
1: Und die Alpha Star fonds Sie investieren in profitable, stabile Unternehmen des deutschen Mittelstands. Und es gibt auch jeden Monat ein Magazin, was Sie herausgeben. Und im aktuellen Magazin, da schreiben Sie vom perfekten, großen Blutbild... Ich verstehe das so, die Unternehmen in ihren Fonds, die sind wohl recht gut durchs Krisenjahr 2020 gekommen.
8: Ja, absolut. Das kann man tatsächlich so sagen. Wir haben hier vom großen Blutbild gesprochen, weil ja die Zeit des Frühjahrs die Zeit ist, wo die Unternehmen alle relativ konzentriert, also zeitlich konzentriert ihre Geschäftsberichte vorlegen. Und wir uns natürlich in dieser Phase intensiv mit jedem Unternehmen in unserem Depot nochmal auseinandersetzen und letzten Endes die Zahlen auswerten und die Berichte auswerten, viele Managementgespräche führen und in dieser Phase bekommen wir eben ein großes, umfangreiches Bild nochmal, während ja in den oder unter dem Jahr die Quartalsberichte eher so Checkpunkte markieren, wie die Entwicklung im laufenden Jahr ist. Es ist einfach das umfassende Bild, wo man wirklich auch viele Informationen nochmal neu bekommt. In dieser Phase stellt man dann eben fest, wie man so das Gesamtbild vorfindet, nochmal mit einem entsprechenden Update. Und hier können wir ganz klar sagen, dass wir extrem gut positioniert sind mit unseren Unternehmen aus unserer Sicht. Ja, die Unternehmen sind tatsächlich, wie Sie sagen, sehr gut durch das Jahr 2020 gekommen. Wenn man das rein mal auf die Zahlen Betrachtet, dann ist es so, dass die Unternehmen im Durchschnitt mit 30 Prozent Gewinnsteigerungen unterwegs waren. Das ist natürlich für ein solches Jahr wie 2020 durchaus beachtlich, hängt aber am Ende des Tages natürlich auch einfach damit zusammen, auf welche Art von Unternehmen wir setzen, welche Unternehmen wir gut finden. Und das ist insbesondere eben auch oder in diesem Zusammenhang zu sehen, kommen eben sehr viele Unternehmen aus den Bereichen Software, IT, aus innovativen Bereichen in der Medizintechnik, aus den erneuerbaren Energienbereich sind natürlich alles Segmente, die von der Pandemie und von der Rezession der Form nicht betroffen waren, sondern einfach ein strukturelles Wachstum in den Märkten unterliegt und das hilft natürlich in solchen Phasen.
0: Mein Name ist Thomas Zimmermann. Ich bin bei Timinvest für den Europa-Plus-Fonds zuständig.
3: Wie es weitergeht, ist natürlich nicht nur spannend, wenn wir auf den DAX schauen, über den wir jetzt ja hauptsächlich gesprochen haben, sondern auch im Rest der Welt. In China scheint die Pandemie ja besiegt zu sein. Viele konzentrieren sich jetzt auf Asien, Schwellenländer, Emerging Markets, China. Andere erwarten eher bei uns den Aufschwung, sagen, hier ist das größere Potenzial. Was schauen Sie sich denn an? Wie stehen Sie zu dieser Debatte China oder DAX Europa-Deutschland?
0: Also ich schaue mir China und Asien sehr genau an, weil bei China wissen wir ja glücklicherweise, dass sie durch die Pandemie durch sind. Und ich suche immer nach Mustern, wie der Markt, der DAX und der europäische Aktienmarkt sich entwickeln könnte, wenn die Pandemie bei uns vorbei ist. Und in China ist es wirklich so, dass die zwar sehr schöne Börsenphasen gehabt haben, aber dieses Jahr die Börse überhaupt nicht läuft, obwohl... Eigentlich die Wirtschaft läuft, die Konjunkturdaten sind gut etc. Also China hat, der, der China-Fuzzi A50 äh, hat gerade mal plus 2% gemacht. Der japanische Nikkei ist bei plus 1,4%. Prozent Und jetzt kommt DAX und NASDAQ 100, also die Technologie-Highflyer des letzten Jahres, die sind fast gleich auf mit plus. 10,8 Prozent. Haben wir auch sehr schön im, im Blog als Vergleich dargestellt. Normiert seit Anfang des Jahres in Euro. Wer das interessiert, kann das gerne auch nochmal anschauen. Es ist wirklich äußerst interessant, wie unterschiedlich die Märkte dieses Jahr laufen. Und es bedeutet für mich eigentlich, ja, wenn die Pandemie überstanden ist, dann könnte es auch sein, dass wir die Allzeithochs für eine Weile gesehen haben. Und dann sollte man eher vorsichtig sein.
3: Heißt aber dementsprechend dann auch diese ganze Post-Corona-Zeit könnte unter Umständen schon in den Kursen sein. Also wenn es soweit ist, dann kommt es zu Enttäuschungen?
0: Es kann auf jeden Fall passieren, dass wenn die Pandemie vorbei ist und wir wirklich noch bessere Wirtschaftszahlen bekommen, die Börse nicht mehr nach oben
1: reagiert. Das Team von Börsenradio sagt jetzt Dankeschön fürs Zuhören. Wo immer Sie uns empfangen haben, mein Name ist Andy Groß. Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast
0: Der börsenradio to go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme Club.
7: Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme Club. Heiko-Theme.de